0: Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели нашего подкаста. А сегодня у нашей студии есть довольно интересный человек, который прям просто поражает меня своим уже существованием. Я столкнулся с ним а, вообще супер случайно. Я нашел тебя на Авито, на Авито, господа. Этот человек сдает в аренду свою кинокамеру. А, извиняюсь, Максим Лесной uh-huh. да, yeah. в нашей студии. Господа, и первый вопрос. Я вот сейчас, конечно, с места в карьер обычно я там говорю: вот, вы можете нас там послушать там на всех подкаст-площадках, посмотреть на Ютубе. Это все сейчас неинтересно. Мне сейчас интересен другой вопрос. ну Другой. Вот не не воспринимая это как какую-то там не знаю, там хочу там как-то тебя в чем-то поймать, да или как-то. Мне просто реально интересно, зачем по -по фану ты купил Red Epic. X, правильно, да? Да. В Красноярске. Потому что у нас не купить
1: рад Epic X в Красноярске. Не, подожди, подожди. И... Сейчас просто, ага. чтобы
0: зрители вот понимали, да, и слушатели. Эта камера ценой больше ляма, правильно понимаю? Или ну, в бушном варианте она подешевле? Сильно, намного дешевле. То есть где-то 1500-600, да, где-то, наверное, в меньше. А, меньше даже. То есть где-то 420, да, можно вот так выйти? Ну, да, по сути. Да, просто... Второй вопрос. Зачем? Он тоже зачем. Потому что вот как раз в подкасте с Алексеем... Да, возможно, по ходу подкаста
1: я буду... Рассказывать по разной истории и вы поймете, в чем, собственно, и был смысл всей затеи Хорошо, вот У-у. действительно,
0: это очень сильно важно Не то, чтобы мы здесь собрались камеру обсудить Потому что, понятное дело, мы в первую очередь будем обсуждать тебя Но я всем У-у. говорил, что у меня вот сейчас на подкаст придет И такой парниша, и первое, что у него спрошу Нафига ты купил Red Epic в Красноярске? Вот с Алексеем был подкаст Я там рассказывал, даже скриншот вставлял с Авито Где человек у нас в Красноярске продает Урсу Мини за 425 да, или там я что-то он на Да, и он, где он пишет: что как бы ребята, я ее купил. Понял, что проектов под нее нет. Все на Pocket 4 k снимается спокойно, я хочу ее продать. И вот Теперь у меня я понимаю, что Реды покупают на самом деле люди, которые очень сильно вот в кино, вот они вот увлечены, они вот этим всем мотивируются супер круто, но все равно это ли не инжиниринг? Понятно, что ты на них свадьбы не снимаешь, понятно, что ты утренники не снимаешь, но вот зачем такое супер переусложнение? Все да. Да, можно. А, так,
1: в общем, я думаю, стоит начать с того, что это не совсем спонтанная идея была. Я его купил в Санкт-Петербурге, когда ездил на обучение э, кинопрофессии. Я в, в то время был на съемочных площадках, и, соответственно, меня вот, видимо, настолько пробила, прошибла вся эта атмосфера как бы большого кино и... Я сам эти камеры там видел, мне их хотелось как бы потрогать, но, ну, соответственно, кто мне там это даст? Uh-huh. Это большие как бы <laughs> проекты, большие там, продакшены серьезные. Я вообще тогда на локейшн-менеджера обучался, и, соответственно, мне там даже подойти к ним, по сути, нельзя было. И вот меня что-то такое вот, такая идея посетила, почему бы не купить свой, э, ну, относительно бюджетный такой вот ред, чтобы можно было спокойно э, там сесть, потыкать, посмотреть, как эта вообще штука работает, научиться работе с кинокамерой. Ну и собственно я решил в эту авантюру вписаться, потому что э, я еще сам по себе такой человек. Я, ну мы же можем немножко, как сказать, не, не материться, а такие выражение использовать или... Ну, конечно, можем. Маты не стоит. Ну, а технодрочь так. это. Да, технодрочь может...
0: это, да. Да, это вот, можно, в общем, да.
1: технодрочь это мое второе имя, по сути. Да. <свят> Я максимально стараюсь от этого отходить, но вот есть такая черта, как бы куда деться. И мне в первую очередь было интересно, вот, собственно, с этой железкой, в принципе, потыкаться, посмотреть, что это. Вот. А, соответственно, там в аренду на день, на два брать его, чтобы просто. Утолить интерес — это очень дорого Типа настройки потыкать не, ну, да, А купить что-то... ее тоже как бы дорого А в перспективе дешевле <laughs> На самом ну, деле вот, может Потому быть. что если так вот считать, я ее уже Ну не то, что прямо купил Но угу. я могу Также пойти продать И как бы там ну, на этой разнице Я, я, я уже я за, понял, о сэкономил о да. То есть маржа так.
0: плюс продажа Ты уже да.
1: купил, я тебя понял угу. да. И еще параллельно Я как бы не один там был на этом обучении со мной были ребята из наших вот локальных красноярских продакшенов, uh-huh. там, продюсеры, там еще тоже ребята со смежных позиций. Я, соответственно, с ними тоже посоветовался. Все мне как бы говорили, я и сам это понимал, что Красноярск не готов как бы к такому уровню оборудки. — Все, потому ты адекватный. Что, да. Все, это, это потому вот был что самый вопрос. Я... — Да, Blackmagic я вообще, я обож... ну, как бы уважаю. Я сам себе потом хочу странно, знаешь, с на Blackmagic. — Ну да. — Просто он более удобный объективно. Собственно, для меня это тоже было открытие, что Red — это Огромная туша Типа его даже Ох Ну на него с- тяжело снимать Как бы и физически И в целом надо много Сопутствующего Оборудования, там серьезные штативы Долли,
0: какие-нибудь изи С Срок не поснимать, да?
1: Можно, но сложно, соответственно IM-'ll. Это надо как бы я сейчас даже качаться специально ну, упражняться начал, да, качу, потому да, что а у меня что? заболела спина. Конечно, не, Я вот
0: упоминал, что вот когда я собирал сетап на мозе, ну, на стабилизаторе все это тяжелое. Я, это вот то, то, что меня сподвигло в качалке качать предплечье, потому что у тебя руки просто отсыхают. У-у-у. Ты побегал, поставил, и ты, о, думаешь, вот это дела? Я тебя абсолютно понимаю, да. Да. Еще тоже есть такой аспект. Не знаю, как у
1: остальных людей, но вот у меня, по крайней мере, такой стереотип сложился, что Red это, — это недостижимо. Это, это как, не это знаю, Это что-то ку... где-то возле Арии, Это да? как купить Феррари. Ну, типа, но. если ты хочешь машину, вот у тебя там хватает на Kia Rio, и ты, короче, бац, и такой, хочу Феррари. идешь покупаешь. Но это что-то, не ну, то, что несвершимо.
0: ну ну И для
1: меня это было, знаешь, какое-то такое поле, в которое я, в принципе, не мечтал попасть. Просто случайно... Там вот разные события, какие-то мысли, бах, и я уже как бы вот еду еду на на такси с этим, с чемоданом, собственно, уже на следующий день снимаю. Это был, знаешь, такое экшен-приключение, потому что все равно как бы один раз живем... <связи> <связи> иногда стоит вносить <связи> вот этот элемент иррациональности в нашу знаешь, жизнь.
0: Знаешь, я, я тебе тоже хочу сказать про элемент иррациональности, только я поступил наоборот. То есть мы Оля брали мотоцикл недавно, и вот прям вот все было к Ducati Монстр. Вот Ducati, вот почти вот уже все, вот уже кредитная карточка, вот так. Это, вот уже, это знаешь, что-то крутое, я просто не разбираюсь. Это типа Ferrari в мире мотоциклов, ага. да. То есть это вот кредитная. Почему я называл кредитной? Короче, телефоном уже вот уже считай, расплачиваешься уже вот уже вот. И все-таки Honda, понимаешь, потому что обслуживание, детали, genau- все чего кого, я это все-таки поизучал и такой. <erg hippy> нет. Ну, то есть, это. Это не то. Только здесь у тебя, наоборот, все-таки. Сердце победило мозг, и ты такой едешь М-мо-мозг уже. Мозг с... вообще
1: просто в нокауте был. <laughs> я потом уже в Красноярске так думаю, блин, что вот я что я натворил, во что <laughs> я вписался, какой ужас. Я такой думаю, вот чувак с урса и был как бы про. <laughs> это б... благо, это продлилось недолго, это ага. было только у меня в голове. На самом деле все гораздо лучше. Чем кажется.
0: Хорошо. В общем, ребята, самый главный вопрос найден. Человек адекватен с ним можно разговаривать. <laughs> это самое, что зачем все это было. Я зачем спрашивал? Поэтому приветствуем вас на этом канале, замечательном, на этом подкасте, Максим Лесной. Там подписывайтесь, на нас ставьте там лайк, колокольчик, все вы знаете. Вы можете нас послушать как на всех популярных подкаст-площадках, там Яндекс, Google и так далее. Так и посмотреть видео версию. И вот теперь давай по-нормальному начнем, да, Потому давай. что первый вопрос <с утолился, <с да? Сейчас мы начинаем с чего? Расскажи вообще о себе. Как ты докатился до... Вот не до Реда, а вообще. то есть вот да, как в ты, целом да, до жизни Как такой. ты вообще такой, типа, м-м, мне интересно что-то снимать, что-то фотать, да? я хочу в кино. То есть как это вот, У-у-у. откуда это пошло? Вообще, изначально, вот сам вот
1: этот вот... Э, как то назвать? Отправная точка У-у-у. случилась в 2019 году. Я тогда у меня был второй или третий курс бакалавриата, и я поехал э, на подработку. Есть такая штука, называется студенческие отряды, и их там как правило много разных. Есть там строительные, есть сервисные, есть которые там э, ребята на ЖД, как то назвать-то? В общем, на проводниками. А. Пр- проводниками работают okay, в okay. поездах. Вот, я пошел в строй отряд. Я уехал там с толпой, ребят, у нас было человек 100 в новую Ренгой. <laughs> то есть мы ехали из Красноярска в новую Ренгой на автобусе 3 дня. Это было нечто, конечно. И там мой, получается, вот тогда я сдружился с одним пареньком, и он мне толдычил, пока мы копали землю, uh-huh. то, что вот я приеду в Красноярск куплю себе камеру. У меня есть друг, который хочет организовать студию, хочу стать фотографом. Я такой, да, 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 классно, классно, прикольно. И в итоге он сам эту мысль мне подсадил в голову. И ага. Я когда вернулся в Красноярск, такой подумал, блин, хочу попробовать э, поснимать, фото... ну, поделать фотографии, научиться фотать. Ну то есть спонтанно. Сп... Ну, да, по сути, он заразил меня этой идеей, и я вот решил попробовать. Я нашел у нас дома старенький Nikon. Там, побегал с ним по городу буквально там пару недель. Практически каждый день я ходил на вот эти фото-вылазки, такую фотоохоту, делал кадры. Мне это как бы ну, доставляло удовольствие вот, получать красивые картинки. Uh-huh. Я вот захотел как-то в этом развиваться. Вот купил там свою с- первую там, Canon 50D, который даже там видео снимать не умеет, и вот делал на него фотки. И вот получается я вот попал в видео через фото. Наверное, у многих людей так Ну много тогда,
0: как бы. Да, то есть я изначально был чисто фотографом. <свот> ну как... Конечно, сложно назвать себя фотографом, чисто вот побегав немного туда-сюда. — Не, ну это я так, знаешь, типа, <laughs> чисто для... — Все-таки были какие-то коммерции или там какие-то прям ну интересные как? проекты?
1: — Я, можно сказать, бегал туда-сюда года полтора или практически два. Угу. Я снимал в основном для себя, иногда там друзей. Там кто-то просил там свадьбу поснимать из знакомых. Угу. Ну В общем, такие некоммерческие работы. Я как-то пытался... Войти в коммерцию Именно фотографов Ну, Но что-то не сошлось Там еще ковид бахнул И, короче, все накрылось (сcoff) Собственно, не состоялся мой вход в коммерцию Ну ладно Не стал я коммерческим фотографом Вот И потом спустя какое-то время, вот уже года два Мне захотелось попробовать Поснимать видео И я также где-то Полгода снимал для себя Потом также вот решил На Авито сделать профиль и мало ли кто-нибудь что-то закажет? Ну и заказывают до сих пор много чего. То есть время от времени вот, хожу на различные съемки. И это для меня больше как хобби такое, которое приносит какую-то денежку.
0: Ну то есть не основное место заработка. Да. Понятно.
1: Потому что вот как я упоминал, я учился в бакалавриате, я его закончил. Сейчас заканчиваю уже магистратуру. И я работаю в институте физики у нас в академ городке я прям научной деятельностью занимаюсь я вот можно сказать такой мини ученый не
0: ну это круто на самом деле да. я тоже как-то вообще рассматривал такое развитие ну, в своей жизни эта тема классная там конечно подводных очень много очень много да. прям да это вообще научная тема это такая это, знаете, очень тяжело на самом это, деле это да это невероятно тяжело Поэтому успехов тебе там, счастья и хорошего настроения То есть, и вот ты, ну, скажем так, нашел от души, ну, вот в том, что ты снимаешь фото-видео И вот теперь, окей, ладно, фото-видео, как кино-то, то То есть именно кино Ты же поступил в вот это вот, как там, сложная аббревиатура в Питер, СПБ ИГ КИТ Ну, в общем, что-то там про кино, да, то есть этот человек с образованием, ну Там это такое не совсем
1: полноценное прям киношное образование, это были курсы переподготовки. Это которые, вот,
0: типа, если у тебя есть вышка, ты можешь еще mm-hmm. на одну вышку бесплатно да. пойти. правильно, да? Это вот недавно. Ну, по-моему, даже чуть-чуть другое. Вроде как можно еще одно высшее получить, а это
1: просто, как бы, что-то отдельное. но ну, Я тут точно не уверен. Я не вот тоже подсказать. не уверен.
0: Я просто помню, да, что был такой финт ушами, что не так давно, пару лет назад, ну, вроде бы, не буду утверждать, а сделали такую фишку, что можно получить второе образование, высшее, если у вас одно есть, второе вы можете тоже получить бесплатно, но нужно его получать только в области искусства, то есть это кино, там, что-то там, что-то там, еще, ну, короче, искусственно. Искусственно. Вот если это по реально искусству. так, я
1: бы пошел и получил бы прям Полноценное. по искусству полноценно. Да, да, это ну окей, угу.
0: хорошо, окей. Ну и как, как,
1: окей, как ты туда попал вообще? Ага. В общем, смотри, я занимался спокойненько своей коммерцией, как бы никого не трогал. Что там всякие свадебки, трансляции, там дни угу.
0: рождения. Вот всякая
1: вот эта ерунда.
0: Да, вы-то думали, да, что еще можно делать видеограф?
1: Пытался, да, какую-то копеечку там подсобрать, чтобы какой-нибудь там очередной объективчик там купить, вот потому что это как бы хобби должно себя окупать. в моем Правильно, случае. правильно. Нет, это правильно, абсолютно да. правильно. А то как бы я на работе там деньги зарабатываю, а по итогу все вбухиваю. Как бы это что-то как-то неправильно. Вот такой вот у меня был подход. А потом я просто случайно ВКонтакте наткнулся на пост от наших тоже ребят. Я вообще могу назвать название или не стоит? Ты
0: смотри, я как вот обычно говорю, если ты не хочешь кого-то афишировать по каким-то, либо, ты просто говоришь, кто mm-hmm. понял, тот понял. И говоришь: вот эти yeah, ребята, no, 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 no. если ты, ну, прям реально ты хочешь кого-то там обозначить, ты прямо и говоришь. То есть никаких mm-hmm. вот нет. Таких. Нет, тогда я как бы <laughs>
1: ничего никакой подоплеки нет. Вот ребята из Шишкомедия, mm-hmm. может быть, слышал, знаю, конечно. Они да. летом снимали фильм Красноярск, как иллюзия такой средний метр, там, прям с бюджетом, таким не сильно большим. Вот. Это прям настоящая съемка полноценная. И они делали пост, то, что ищут просто людей помочь, кто хочет. Чисто uh-huh. поволонтерить. То есть... Ну, зайду и ласку. Да, посмотреть, как работает как бы площадка, uh-huh. как она живет. Вот, изнутри, скажем так, все это оценить, изучить. Ну, я такой, ну, блин, почему бы нет? Как бы лето, <свободное>, свободное время. И я на несколько смен к ним съездил, посмотрел, потому что... Есть же небезызвестный канал киноделов, где там все рассказывают, но ничего толком не показывают. Интересно, что это за канал? (свист) вообще? (свист) Кто бы... (свист) Просто ленивый. Мир радужных пони и каких-то там... (свист) (свист) На самом деле... это. Купите курс. (свист) (свист) Да. (свист) 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 На самом деле (свист) (свист) реальность она совсем другая. Даже не то, что там в каком-то плохом смысле, а просто лучше один раз увидеть своими глазами, чем там сто раз услышать на неких там YouTube каналах любых вообще. Надо просто побывать реально на площадке, чтобы понять эту жизнь. Вот. (laughs) Ну и там я познакомился вот со многими ребятами, много опыта от них тоже перенял. Ну и в целом это такой фан.
0: Да, не, ребята из Шишки, они очень мощные, они реально, они очень давно на рынке, они делают довольно хорошие и дорогие проекты. Угу. они эти, эти ребята умеют могут ну и да вот я с этими людьми заобщался вот у нас контакты
1: установились а потом буквально через месяц случился питер то есть я уехал вообще туда изначально просто к друзьям угу. к одногруппникам просто месяц у них там потусоваться и так совпало что в это же время енисей кино совместно там с питерским вот этим спбки там и еще одной фирмой там 3x медиа называется они там вместе организовали вот этот вот курс перед подготовки угу. там на самые разные позиции и я попал на курс по локейшн менеджменту.
0: Попал или это прям было ну, вот интересно? Б... Будет? Вот
1: в тот момент было два направления локейшн менеджмент и помощник режиссера хлопушка. Угу. Ну, пока что только два там, потому что остальные в течение года. То есть а, ну, 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 просто понял. видишь лог... суть в том то, что я специально бы в Питер не поехал на вот эти вот курсы. Ну, это дорого, и плюс у меня учеба. Короче, у тебя была возможность... А тут да. я уже в Питере, да, да, да. и, соответственно, оно как раз складывалось с моим вот этим пребыванием. Там буквально на недельку чуть-чуть там задержаться относительно моего угу. вот этого месяца. Прям четко все было. Ну и вот у меня в Енисей кино тоже вот знакомый. Вот Виктор, он получается... Он меня знает, и там они потому что тоже... Просто так, кого попало, не берут. Им нужно брать людей, которые заинтересованы в сфере вот, кино, искусства. Не то, что там, ну, я так попробовать, там зайдет, не зайдет. Да, ну то есть те, которые прям уже идут. В с целью. которых есть какой-то бэкграунд uh-huh. хотя бы. Это вот такие люди в приоритете, вот насколько я вот понял. И, соответственно, вот пока я там был, я вот подал документы, заявку. Все, мне как бы одобрили. Вот, пожалуйста, давай. И я там начал ходить на вот это обучение. Вот. И можно сказать, вот так вот я и попал в эту вот всю киносферу, uh-huh. если можно так выразиться. Ну и потом по приезду в Красноярск э, я так тоже помогал в поиске вот этих вот локаций. Опять же, там надо было... Location менеджер, он ищет не только различные места куда там давай сходить, вот поснимать. как учебники
0: я просто учебник по локейшн менеджменту никогда не видел поэтому вот мне прям реально но интересно. его на самом деле не существует да? ну, это, это был это был как бы не то что сарказм да. это скажем так mm-hmm. ну эфемерное что-то что то ну просто чех,
1: вдруг, так просто уточнение для тех кто вообще не в теме потому что мы то понимаем что ну да, 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 да это вдруг там в советское время там, не, вот, вот,
0: в советское точно <laughs> ну ладно в общем че вот че там говорят вот Mm-hmm. Сколько, во-первых, он длится? Вот этот курс, по курс.
1: Наш курс длился две недели. У нас первая неделя это были лекции и семинарские занятия. А второй это непосредственно практика на съемочных площадках со съемочными группами на реальных проектах. вот. И нам очень повезло. У нас был очень классный дядечка Сергей Касатов. Можете, если кому интересно, посмотреть там, на кинопоиске или еще там, на сайтах специальных. Он, получается, э, я не помню точно его должность, но вот он на лидирующих позициях в раз-два-три продакшн. Это питерский, э, получается, это даже не совсем продакшн, это уже ближе к кинокомпании. Они снимают различные вот фильмы, сериалы, довольно дорогие. Он там показывал нам, например, смету к сериалу, на который вот он нас там возил, показывал. Там что-то сезон в районе там больше 200 миллионов бюджет.
0: Ну да. Я, кстати, вот, ребята, небольшая на правах рекламы. У меня видео уже старые, которые явно уже никто смотреть не будет. не Актуальны они еще почти уже годичной давности. А вот там я как раз рассказывал, что на самом деле бюджет... Вот все-таки кино там, хотим кино. Сейчас куплю там Sony A6300, там побегу снимать кино. Ребят, вот одна серия от 6 до 12 миллионов сериала стоит то есть угу. вот человек, который там был, который да. все видел, подтверждает. И, и это такой, вот именно
1: тот сериал, который он нам показал, смету, угу. он причем выше среднего, сильно выше среднего. И там серии от 20 миллионов.
0: Вот такие дела. То есть вот кино, оно поэтому такое недоступное, закрытое, дорогое. Потому что, и на самом деле можно, конечно, сказать, что это смета раздутая. да, Можно сказать, что там а, какая-нибудь там девочка, которая кофе разносит, получает там 150 угу. там, за смену и так далее. Все можно сказать, но даже если это все напополам поделить, то вот тут даже не в оборудовании дело, да, что там куча оборудования стоит, но они же все в аренду берется, да, тут в команде. То есть каждый человек, он стоит дорогих денег, то есть и нужно их очень много, их нужно просто офигеть как много, то есть на каждую позицию там свет, звук, там камера там по три, по пять человек еще плюс куча актеров, а на одного актера там гример, визажист на костюме, это просто жесть полная и вот именно ресурс человеческий стоит таких больших денег потому что это, ну скажем так не сейчас наверное будет обидно звучать, но это не там сварщика найти, хотя хорошего сварщика на самом деле найти проблема Но тем не менее их ну просто больше, чем Ну, мукооператоров. Киношников сильно меньше, чем сварщиков. Да, да, да. То есть, вот примерно такая вот ситуация, ребята. Тут окей, окей, интересно, давай продолжай. Вот ты там вот потусил, тебе очень все вот это вот понравилось, ты вот замотивировался. Вот.
1: Собственно, да, я зарядился, даже перезарядился вот этой энергией, что она выплескиваться, стала там в том или ином виде. Вот камеру-то купил зачем-то, привез сюда. Мы вернулись, мы тут хотели уже свою контору там по локейшн организовывать, но как бы там случилось то, что... Случилась
0: реальность, да? Нет, кое-что. Случилась вот
1: эта вот злосчастная волна мобилизации, люди как бы... Пришлось кому-то уехать, и в итоге там мы уже не стали... Как бы...
0: Ну, уехать в смысле в Грузию? Да в Или в смысле туда, куда лучше ну, это? Ну,
1: ну, в, ну да, в соседние Смежные как бы, страны, Понял, погостить ну, 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 Погостить, я понимаю, да, а в гости да, вот. Что В, в гости, но В общем, мы как-то идею эту забросили Ну, не суть, как бы, не важно И все равно ты Когда вот этот вот опыт э, Получаешь, начинаешь по-другому Смотреть на Вот эти вот вещи все И, в общем, я очень прям благодарен (смех) судьбе, что так вот все сложилось. Потому что я уверен, что наверное, меньше там процента людей вот в Красноярске, кто это в принципе хотя бы присутствовал на подобного рода площадках. То есть вот представь, ты приезжаешь куда-то там за 30 километров от Питера, просто какая-то трасса, лес. Ты идешь по полю, поворачиваешься вот так вот налево, У тебя в поле стоит на скайлифте огромный прожектор, который делает просто такую боковую засветочку. Он просто (laughs) освещает там несколько гектар, и это вот, знаешь, как просто (laughs) практикал-лайт. А, а потом до ти ты... в той стороне, да, да, да? да? Это вот на ночной сцене, а потом ты идешь вглубь, ну как бы смотришь уже вот караван одна, две, три, четыре, пять, у тебя уже там пальцы всех mm-hmm. заканчиваются, там стоит машин штук сорок, различные там камер там грим вагины. На нашей вот этой площадке вот у Сергея он еще практикует такую вещь как фудтрак, чтобы там еду готовили прям свеженькую. Вот ты все это проходишь, и это только караван у тебя закончился. У тебя там дальше еще кил... надо идти метров 200 до съемочной площадки, там пятачка непосредственно. Вот ты туда приходишь, там уже маленький муравейник, там человек 30 что-то бегают, там суетятся, кто-то там свет поправляет, кто-то там всякий ну, скрипт он на плейбеке сидит, это так образно, в общем, суета какая-то, mm-hmm. там, <laughs> актеры, режиссеры... Вот это так тоже забавно видеть. Там администратор площадки уже, пока мы шли, уже подсуетился, сбегал, принес нам скамеечки складные, усадили нас как бы за кадром, чтобы мы там не попадали. И вот мы в первом ряду, как в театре смотрим за представлением. Вот.
0: Ну это интересный опыт, конечно. А там
1: сцена тоже такая прикольная, именно знаешь с точки зрения визуала. Там две тачки, там старый такой Линкольн и Мерседес Ешка или Эска, ну не суть. И там труп из Линкольна перекладывали вот от С-класса, потом его типа делали аварию, такую фейковую машину, типа к радиоуправлению подключили, и потом еще был взрыв, в общем. Даже взрыв? За кадром или как? Нет, там прям взрывали, ну не саму машину, а что-то такое, макет, да, нам это потом уже на занятии Сергей показывал, потому что это же как бы ну, продолжительное Ну, дело, вот, потом с этой площадки мы ушли через кусты, через деревья, еще там метров сто, там был уже плейбэк, там, собственно, палаточка. Ну, там да,
0: видео вот этот плейбэк, да, да. Да, вот там и всё.
1: девочка, скрипт, супервайзер, все там сидела, писала, отмечала. Рядом еще там какие-то ребята, я уже не помню кто. Там команда, человек 70, наверное. Ты вот так сходу смотришь, вообще непонятно, кто есть кто. Как бы. Это так можно по косвенным признакам только определить.
0: Да, вот и смотрите, если вот сколько машин, костюмов, туда-сюда, и вот примерно так это и выходит, то есть по деньгам. То есть это 200 там тысяч, 200 200 миллионов на сезон, еще что-то. Так оно и получается. Это вот поэтому все дорого. Ну, конечно, опыт великолепный. Я вот честно скажу, я не присутствовал на каких-то крутых съемках, да, то есть вообще вот здесь у меня нету образования в этом. Я как этот... Я, как Тинькофф, я так чувствую, да, вот, вот, собственно, я делаю так, как я ну, понимаю логику, ну, понятное дело, не без Ютуба. Понятное дело, я прошел весь Ютуб, там закрыл все ачивки, посмотрел там в свое время, да, там тогда. И сейчас я тоже частенько туда заяву. Ну, там посмотреть, что там нового, какую там новую вундервафлю придумали. Технодрочь, конечно, я тоже этим страдаю, но вот в небольшой пропорции. То есть, на самом деле, я прекрасно понимаю вот это вот. Да, главное в него не уходить Да, главное в него не уходить. То есть, если ты видишь какую-то вот вундервафлю и такой, блин, она мне нужна. Потом думаешь, так, точно? А вот я не могу это ничем там закрыть. А ну так ли она мне нужна? Ну, вроде не нужна, окей. А вот что-то прям смотришь и понимаешь, да, черт возьми, это прям реально круто. Вот, допустим, Uh, вот сейчас Оля показала мне, ну да, я видимо Slowpoke, но она мне показала insta 360X3. Uh-huh. Там такие вообще пушки мутят, там uh, делают супер длинную палку и ведут, как будто дрон летит. То есть прям это фактически да, это... очень круто. Это я вот так... Недавно, да? Да, тебе? да, да. Это... Ну как? Вот тут насчет недавности не, не беспокоится. Ну, я, я имею в виду показали именно. Ну показали недавно, да. Может быть, их вот вышла там относительно недавно, а ну, все остальные да, это и так были. Я просто раньше
1: был. Это называется райдер, когда на специальных велосипедах, BMX и скейтбордах катаются угу. и вот люди райдеры И да, вот еще в мое время вот как раз инста появилась И все таки такие, как, как они так катаются, рядом с ними дрон что ли летит Так что но, да, но, это но, уже но, такая да, тема да, давняя да. на самом деле Да,
0: тема давняя, но вот именно X3 сейчас выдает очень, хоро- очень хорошее качество Ну, угу. приемлемое для вот какой-то такой вот обработки И мы такие, вау, классный, вот смотришь и вот действительно это незаменимо, ну, то есть ты не можешь это там как-то переколхозить, да, ты понимаешь, ладно, надо брать, окей, то здесь обоснованно, надо брать, надо посмотреть, надо поиграться, норм, не норм. Но когда ты хочешь там 25 объектив, ну, как бы, наверное, это уже плохо, да, то есть, И в общем, получается как? Ты хочешь еще раз, да? Ты хочешь еще куда-то пойти обучиться? Вот сейчас идут курсы, я так понимаю, mm-hmm. тоже от Енисей кино. И связаны yeah. ли они вот э, с тем же питерским учебным да, это... заведением? Да, это практически, ну
1: не по... это фактически то же самое, просто сейчас другие направления. Я ну, так, я просто закончу, чтобы уже перейти mm-hmm. основательно, уже с локейшным покончим. <laughs> это откровенно говоря, я пошел туда не из-за того, что мне прям Очень интересна эта профессия Потому что я хотел попасть в эту киношную тусовку Посмотреть Просто точка входа Да, Точка входа Причем изумительная Я
0: вообще не то, что не жалею Я счастлив, что это случилось Окей, слушай, а как Вот ты говоришь Локейшн менеджер Вот сейчас давайте вот я так со своей колокольни А ты ты просто сказал, что он занимается не только поиском площадок Далеко Ну вот, по идее, локейшн менеджер Это человек, который смотрит сценарий И такой, так, нам нужна вот такая-то, 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 такая-то точка И ищет, он катается там по одной, по второй, по третьей и причем этот человек, который не просто, допустим, знаешь, нам нужен офис. Он только приехал в офис, такой офис, чек. Ну, типа, и уехал. Нет. Он заходит, он смотрит там вообще, можно там лампы повесить, да, там вообще влезут ли эти лампы туда. А как там, где будет кто стоять, там камера, не камеры, может он там слишком узкий такой, да, и придется, ну, так расположиться. Так нам не подойдет, а так мы не влезем. Ну, и вот то есть он mm-hmm. на самом деле приходит с пониманием, что на этой локации будет делаться. Но Что еще он делает? Да, ты все очень правильно сказал Можно сказать, основную
1: часть ты обозначил Это вот, соответственно Поиск Локаций под э, Сценарий, который ты получаешь От режиссера И надо не просто найти Надо с этим всем делом договориться Чтобы, если это какое-то Пространство ну, как Не то что государственное ну В общем, не все можно купить Иногда надо писать письма, надо обращаться в различные департаменты, чтобы получить разрешение. Потому что иногда, вот как нам там Сергей в своей практике рассказывал, они там снимали фильм, им надо было Невский проспект перекрыть. Ты представляешь, что такое Невский проспект? Это это, это такая вот прям... Ну не то чтобы жило, но это очень сложная задача, особенно сейчас. Сейчас, кстати, как раз усложнилось получение вот этих вот всех... Бумаг и разрешений. но ну, это в основном в Питере. У нас в Красноярске это не столь актуально, не суть. Uh-huh. В общем, договоренности. Вот как ты сказал, осмотр локаций на предмет размещения аппаратуры, всякие еще прочие нюансы, где поставить генератор, как провести, собственно, всю коммуникацию там, от цветобазы к. Ой. Ну, ну да, по сути, там часть светобазы же является питание, электричество. Также есть куча разных нюансов. там Условно, можно ли пользоваться туалетом, есть ли домашние животные, там, если вот эта квартира uh-huh. какая-то. Еще нужно четко следить за тем, чтобы локация вот осталась в том состоянии, в котором ты в нее вошел. Потому что часто происходят разные такие фокапы когда что-то где-то ломают, там портят надо стараться исключать это, либо ну, там как-то потом договариваться уже с, угу. с, аренда... с арендатором, да, тот, кто сдает. Арендодатель. Арендодатель, да, угу. с арендодателем, чтобы как-то это компенсировать. Вот. Еще, кстати, локейшн-менеджер занимается тем, чтобы вот он нашел какую-то точку, локацию. Нужно продумать, как ставить караван. Да-да, да. этим вот это, тоже это я не вопросом озаботиться. Да, да, да. Это очень важно, потому Караван, что... ребята,
0: это очень много машин, их нужно где-то запарковать, потому mm-hmm. что, допустим, где-то могут работать эвакуаторы, где-то, допустим, есть закрытый шлагбаум, там, с ним договорился, mm-hmm. туда все заехали. Да. Это вот куча венов, то есть, допустим, вен со светом, вен с одеждой, вен с гримеркой, вен там с хрен знает еще чем Тоалет Туалет тот же. Туалет, там, да, там. Если, если не договорились, допустим, с... Туалетами где-то, то нужно заказывать. Ну, вот такой вот усуг. Условно... Еще может быть
1: условно ситуация, что ты расположился, все окей, подключил, включаешь генератор, потом, какая-то там бабка из соседнего подъезда начинает там в итоге всем мешать. Выключите там свою вот эту тарахтелку, начинает к вам лезть. Надо, собственно, вопросы эти все тоже. Решать возникающие угу. сложности
0: да, Я, кстати, вот говорил тоже в Секи старых охранники видосах. там
1: неосведомленные
0: Да, <с да <с это да. вообще частое явление Это вообще, mm-hmm. ну знаешь, я понял, что Ну ладно, это я уже автопну тебе mm-hmm. потом Может быть за камерой, потому что там очень смешная История была Короче, ребят, смотрите, также про генератор, Это я тоже говорил в старых видео, которых уже тоже Никто не будет смотреть Допустим, ты куда-то приезжаешь А там оказывается какой-нибудь Природный заповедник и тебе этот генератор вообще нельзя там включать а если там можно то нужно там разрешение от там какого-нибудь там пожарного главного по краю там по по там всему миру да, чтобы он тебе лично его подписал а им этот гемор не нужен то есть э, каз, кажется да что, чё приехать туда генератор включить а столько могут быть проблем вообще то есть его включить хотя бы чтобы тебя потом не это, не накрутили за него то есть да вот это вот все, чем занимается локейшн-менеджер То есть вот ну, по сути дела yeah. Оно просто логика Ну, uh-huh. С моей точки зрения Вот еще, кстати,
1: дополнить вот про караван Там получается У тебя, когда куча локаций Желательно же все это Придумать логистику Чтобы не было такой ситуации Что, допустим, если мы вот снимаем в Красноярске У нас там одна точка на часовне Вторая там в Бобровом лагу Третья где-то там на крастец. Это как бы Такого, по идее, надо избегать. Надо подбирать локации так, чтобы они были как можно ближе друг к другу, желательно вообще в одном месте. Ну, это если... понятно, да. Желательно да. это вообще из Куда не уезжать. Да, все эти нюансы учитывать как бы в комплексе.
0: Ну, да, 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 да.
1: Возможно, я что-то не упомянул, потому что все наши мысли как тараканы разбегаются, пытаешься их поймать. Да, это Но все это как вот бы логично В целом, подчиняется. Это, это основные вот, наверное, задачи, про которые вот Location Manager занимается. И самое главное, что вот для меня такое, <смех> почему я этим не хочу заниматься, mm-hmm. это то, что локейшн менеджер по сути не участвует в съемочном процессе то есть <смех> непосредственно. Он,
0: он в предпродакшене, продакшене. Это ближе не к административной. Ну да, но это, это менеджерская
1: тема, да. да
0: и я как бы не хочу в этом двигаться, я хочу снимать. Как-то, ну окей, это как бы, конечно, мне просто вот интересно было, вот чему-то мучат и как бы правильно ли я понимаю, да. да, то есть у меня нет, я говорю, образования никакого, да. но суть, да, суть именно такая, На, типа, допустим, там таблички может какие-то развешать по локации, что сюда не ходи, сюда не ходи, там да. где-то, ну как-то, чтобы там не зашли туда, куда там не надо, не потерялись, да. а, какие-то такие вещи, а, окей. Ну, ты, же, видишь,
1: у меня не было этого понимания, когда я зачислялся Я думал, ну да, локейшн менеджер локейшн, ну скаутингом занимается и все uh-huh. Оказывается, там столько всякой Да, штуки. то есть скаутинг — это лишь часть Бумаг это просто ме- немерено Нет, С... это, конечно, это кто-то общем, должен да. этим заниматься, да Сложно это, на самом деле, позиция
0: Сложно, я вот приведу пример Который был, это мы рассказывали Про это с Олей В подкасте, как мы стирку-то снимали И вот там я упоминал, что у нас Локация отвалилась, потом мы приехали в другую Она тоже нас не устроила И я сидел на телефоне и звонил В хаты на сутки Вот эти вот, куда проституток там таскают Чаще всего Да, Мы в такой клип снимали И я, короче, реально звоню Я вот, А это же тоже время, Тогда дозвониться Договориться там как-то там оформиться, заехать, уехать. То есть вот мы просто, вот ну, вот эта часть, это тоже должен кто-то делать. И это важная часть. Если ее не сделать, вообще дальше ничего не пойдет. То есть этот человек, в который, ну, на самом деле, он невероятно важный. И может быть он не снимает, или там фонарь не держит, или микрофон не держит. Но если он свою работу выполнил хреновую, или мы не выполнил, все остальные, ну, типа такие, а что делать? Ну, типа, все, мы ничего не можем. нас тупо негде снять. И вот все. То есть нет там такого, что кто-то может захалявить, да, и типа кино получится. Не получится. Ну окей, хорошо. Расскажи мне вообще куда ты вот хочешь двигаться дальше. Ты сейчас, на на что там получается у вас курс идет?
1: Да, сейчас я параллельно сразу на двух курсах нахожусь. Один вот опять же от Енисей кино и Санкт-Петербургского университета. Там сейчас у них прям комбо <laughs> такое. Вот я на локейшене, это была одна позиция, а сейчас они сделали сразу три. Там продюсер, гафер и механик камеры. Uh-huh. Соответственно, там не две недели, а шесть. То есть на каждую позицию по две недели. Но это как бы в комплексе. То есть uh-huh. там ты не одну выбираешь, а на все. Ну а там уже как, <laughs> что понравится, где получится. Yeah, ну,
0: прикольно, да, но прикольно. это все равно какое-то же полезное. Слушай, ш- ну окей, а было. вот учеба закончится куда дальше? Вот куда дальше ты с вот этим редом? Ну, <laughs> что, ну, что дальше делать? Вот. Потому что да. на самом деле я вот скажу так, что здесь мало каких-то движников, но на самом да, деле... Вот, кстати, ты, кстати, к этому... Сам mm-hmm. не реализуешь,
1: что куда? Да, вот я, собственно, сейчас и отвечу. А второй курс это платный. Я на него пошел, А-а-а-а. слава богу, не в Сапотовский. <folklore> За вас, ребята. Да, <ф> помянем. Я пошел на курс по... на оператора постановщика. Вот как раз-таки, от... от... Сергей Меньшенин это оператор в шишке угу. постановщик. И вот он, они сейчас сделали свой курс вот только-только. И, собственно, вот набирали людей. Ну, я как бы прикинул. Мне, мне, потому что очень хотелось бы на самом деле почерпнуть, это не просто курс по съемке, а именно по рекламной, э, постановочной вот такой вот истории. То есть там много разных именно, как я понял, как это по крайней мере они презентовали. Но я думаю, так и будет, потому что ребята, как бы все равно, и, по крайней мере лично я им доверяю, будут разные внутрики какие-то, ну как не то, не то что лайфхаки, но какие-то неочевидные там приемы, вот именно для вот таких вот проектов, uh-huh. и видишь, у меня еще много получается разных контактов, с разных продакшенов периодически, вот меня, например, звали осенью, мы снимали рекламу для гумерцких аптек, собственно, там двухкомнатная квартира, 30 человек народа, mm-hmm. и мы там весь день как муравьи э- возимся, вот я там помощником второго режиссера был. И, В общем, видишь, тут главное знакомство. Вот, в кино, в рекламе. Да, везде, на самом, на самом деле, деле, да.
0: Везде, везде, Ну, ребята, просто здесь, знакомство. насколько
1: вот лично я понял, это прям. Вот, например, в науке <laughs> нифига <laughs> знакомство. Ты рано или поздно ты упадешь с этой вершины, если ты там куда-то вскрабкаешься. Потому что там нужны мозги, как бы, все-таки в первую очередь. А здесь ты можешь, условно. Хоть ты там и не какой-нибудь там трир или там mm-hmm. Тарантина, может у тебя идеи не такие там прорывные, может ты снимаешь там не так круто, но за счет знакомств ты можешь продвинуться как бы ощутимо. Собственно, ты попадаешь там на одну площадку, на другую, получаешь разные навыки, пока общаешься там с людьми, с теми, кто выше тебя. А, зачастую так и бывает, потому что я вот когда с этими ребятами взаимодействую, я прям чувствую, как вот этот идет обмен энергией, как я черпаю от них, вот, скажем так, <смех> учусь прям на площадке. И это очень сильно мотивирует, заряжает. И, соответственно, я так и планирую в будущем. Вот если все будет как бы хорошо, быть вот оперпостом на различных проектах, Либо вот тем же механиком тоже, почему бы нет. Мне мне это нравится, как бы я люблю технику, умею с ней взаимодействовать. Как бы мне бы это было интересно. Вот еще, кстати, про, опять же, неликвидность вот этой всей затеи, да, там с Рэдом. Ты же меня нашел по объявлению аренды. Ну да. И, соответственно, как бы тоже так думаешь, ну, блин, кто, этим, кто, кто это будет заказывать? По сути, под вот я и не знаю. То есть вот я, я завтра, встречаю, завтра такой, раз, еду раз. в Новосибирск ага. на съемку рекламы. У меня ребята
0: арендуют камеру в Новосибирске. А, сколько там? 12 часов на поезде. Да. Ну, чтобы вы поняли, это с Красноярска до Новосибирска, либо 9 часов на машине. Mm-hmm. То есть это примерно где-то 700-800 километров да, от ну, города. Да друг от друга. Кто не, кто не местный для них? Вот как бы такая информация.
1: Да, как бы город не близкий. Ну тут, как бы, видишь, конечно, можно там условно пересчитать там отношение денег к часам, там трудозатраты, все такое. Но вот у меня таких заказов, честно скажу, немного. Вот, именно по такой конкретной аренде это первый. Ну, да, это жемое. Потому что до этого я только там как-то с друзьями, вот знакомыми, мы там что-то такое снимали что-то где-то затестить, вот, а тут прям конкретно, вот на рекламный проект вот камера нужна, и я такой, давайте, как бы это и мне За опять деньги, же... да. Конечно. Собственно, да, я такой, давайте вот мне денежку, и плюс вы там все мои вот эти перемещения, там, расходы оплачиваете. райдеры. Да. Ну, это просто то, что райдер, это нормально, адекватные условия. понятно, конечно. Потому что что, мне в ноль как бы эта поездка нафиг не уперлась. вот И они такие, все, окей, давай. И вот я завтра вечером выезжаю на проект. Да, собственно, вот какую-то первую там копеечку он мне уже принесет. То есть, и вот я надеюсь, что таких копеечек будет больше, потому что, опять же, как я говорю, я взаимодействую с ребятами из разных продакшенов, и у меня уже есть, соответственно, э как-то не аудитория, а пул людей, кто готовы у меня ее взять. Собственно, вот уже скоро будем клип снимать вот на нее, Uh-huh. Еще с ребятами тоже. Вот, ферма продакшн. Он, может, не такой распиаренный, как Шишка. Может, тоже, не, я тоже всех да, в, не знаю, Тоже у меня вот, там, получается, знакомые и мы хотим там скооперироваться. И это не коммерческая работа, будет, а вот такая прям очень мощная, творческая, крупная, с, с большим, таким серьезным подходом. Видос, вот мы его будем, соответственно, ну в снимать. какой
0: плане? Это какая-то короткий метр? Да, это что?
1: короткий метр такой весьма концептуальный, но относительно дорогой. Мы будем прям, вот у нас усадьба Сурикова в центре, мы будем ее арендовать, будем там воспроизводить 20 век, в общем,
0: такие вот дела.
1: Так что вот вас
0: всех тянет вот на какие-то сложности. Я вот тоже говорил, если вы Придумали сценарий про там, 16 век, у вас же ограничений 20 Нет, я про. Да, вообще, да, да. что если ты а, там угу. придумываешь инопланетян, у тебя есть одни проблемы. Годзил, у тебя другие. Если ты придумаешь там 16 век, это локации дикое, ограничиваешься, костюмы, дикое ограничиваешься. Это же вообще прям вот такие тиски. Вот прям не, я не к тому, что я переубеждаю, просто ну того реально стоит вот этот весь зам, заморочь. Я считаю, да. То есть нравится. То есть сценарий должен быть огонь, все он вообще есть. Да, и он <связывается>
1: сейчас активно прорабатывается. Мы вот как раз после нашей поездки, вот этой моей, <связывается> новосибирской, <связывается> вот как я вернусь, будем браться за эту работу, чтобы не откладывать
0: и делать. Да-да-да, ну но это интересно. Нет, потому <связывается> что все-таки творческие проекты,
1: они должны присутствовать, где ты можешь там излить вот эту свою... как-то. В общем развиваешься, как мне кажется, это больше в творческих проектах, а не в коммерческих. Ну вот в моем понимании.
0: У всех, ну, конечно, по-разному. В основном по-разному. так и есть. Потому вот, что да. творческий коммерческий проект — это единорог. Ну то есть он иногда бывает, но угу. это настолько иногда. Потому что да, в данном случае... Uh-huh. Нету какого-то
1: там заказчика Который будет там палки в колеса вставлять И какие-то там идеи uh-huh. <свят> Рубить Тут мы будем вот сами себя ограничивать Или, или не ограничивать
0: <свят> Ну понятно, не, ну что, тогда удачи вам по-любому Просто uh-huh. мы же тоже в основном все это снимаем А это же как бы не коммерция То есть это все Мы в это, по сути только тратим, ну как я уже говорил uh-huh. И оборудка, и все остальное. Его сейчас тоже готовим. Уже скоро, кстати, будет анонс, будет запущен предпродакшн. Вот мы такие добрались, до Как это правильно? Мелкосерийный фильм, да. То есть это сериал на три серии, вот так примерно будет. То есть наш новый. Это прям вообще пуля-пушка. Я уже затестил. Не на всех, как бы, ну, с, грубо говоря, этих фокус-группах, да, своих. Но всем безумно понравилось. То есть прям будет вообще прям тема-тема-тема. Поэтому, конечно, давай, если что, зови нас. Если что, мы позовемся тебя. Зовите, да, потому меня. что да, типа, да, да, нет, нет, за спрос не uh-huh. дают в нос. Типа, почему, если uh-huh. там uh-huh. есть время, если есть возможности, почему бы не поучаствовать.
1: Вот опять же, ребята, контакты.
0: Контакты, да. Все. да, да, да. Абсолютно. Серьезно, именно так и есть. Или как этот, как правило, там нескольких рукопожатий. да, да. То есть, типа, через Оно одного 100 там, куда-то там туда-сюда и как-то вышел. И в 25-й раз уже тут, повторяюсь, на подкастах Команда. Вас спасает не Red. он вообще не играет никакой роли, вам нужна команда, если да. у вас хорошая команда, слаженная, рабочая, вы можете на телефон, на бабушкину микроволновку снимать, и будет все отлично, но если вот там вот проблема, вот, про которую я говорил как-то давно что очень многие там могут не прийти. Ну, то есть, ну, как-то так, вот относится вяленько, да, к этой угу. всей теме, что, ну, ладно, там, за, за час до съемки такой, я не приду, типа, а то все они очень чувствуют, что-нибудь такое. Просто убить человека в Это этот момент хочешь... Вот просто ты, ты подумай, то есть, все взяли, при, вот привезли кучу оборудования, света, расставились, там, подготовились, там, и вот куча людей, вот просто куча времени своего потратила, и ты просто такой, э, я даже не хочу вас предупреждать, я типа так просто, это, а если ты еще и в аренду взял кучу оборудования, то как бы, ну... А тут еще и на бабке попадаешь. Ты как бы просто, как говорится, сделал очень дорогую репетицию, то есть все без этого ключевого персонажа как-то там отрепетировали и так далее. И вот, окей, это мы допустим про актерский состав, но на самом деле, без скрипт-супервайзера ребята это плохая идея. Я серьезно говорю, найдите какую-нибудь девочку, да купите ей кофе, купите там еще очень булочкой булочку, ей, но попросите, чтобы у вас кто-то был скрипт супервайзером, потому что, когда, допустим, оператор за камерой стоит, он в основном сконцентрирован на технической части, да, то есть это вот, ну там, кадрирование, там, экспозиция, там, фокус, там, ну, если нет, допустим, фокус пулера. А, то есть если, ну, то есть он следит за, не за сценарием, он следит за вот за технической грубо говоря частью и вот чтобы кто-то именно следил за сценарием читал так вы там какой-то важный момент пропустили и вот если вы его не сказали дальше сюжет развалится потому что ну, зритель не поймет почему вы там сделали то или иное действие и вот казалось бы всего лишь человек который просто вот по ходу дела вот так сидит и в сценарии смотрит и такой так стоп вы пропустили важную строчку и вот каза... это вот мелочь, но без него это прям может столько проблем возникнуть, что... Вот, кстати, люди
1: часто спрашивают, почему в кино столько народу, потому что каждый, каждый из этих людей ответственен за свои мелочи, вот как ты uh-huh. говоришь, и поэтому все проходит гладко и без каких-то запинок, потому что если того человеку убрать того, 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 у одного получается, человека копится слишком много обязанностей, у него рассеивается внимание, он может что-то упустить, где- где-то не доглядеть. Да он не может, он по-любому по- итогу... упустит. Да, так он обычно по- и происходит. А когда у тебя большой как, как бы продакшн, большой бюджет, тебе нельзя как бы просто допускать такие ошибки. Да. И гораздо дешевле нанять человека. Да,
0: и, кстати, вот, вот кстати, про гораздо дешевле, не здесь интересная тема я хочу поднять. Ну, для этого, до этого скажу вот про Россию внимание у нас были моменты где оператор был также и звукооператором. это было несложно то есть стоял стоял стойка там бум пол был расположен то есть по сути дела ничего такого ну не надо было держать до да, сам, саму удочку но оператор посмотрит в кадр посмотрит на уровни громкости пока он сюда залипает, он здесь теряет да то есть он не может два глаза вот так mm-hmm. развернуть да в разные стороны И действительно, потом смотрим на посте, то звук зашакалился, то кто-то из кадра вывалился и там, собственно, остался. И с этим ничего не сделаешь. И вот, ребята, теперь мы приходим к важной проблеме. Почему все так, как есть? А дело все в том, что есть такая вещь, как контроль рисков. И вот про контроль рисков вот сейчас пройдет дальнейшее такое рассуждение. Представьте, что вы, там, я не знаю, ну, рассчитываете цену ошибки, и у вас, допустим, приезжает какая-то суперзвезда. Супер крутая звезда. Если вы зафакапите шот, то по сути дела, вы зафакапите гонорар звезды, гонорар, вот там, вот этих всех ребят. Там караван, аренда вот mm-hmm. этого всего вообще просто это зафакапится. И чтобы вот это вот не произошло, перестраховываются. То есть берут там дополнительного человека, который туда смотрит, сюда смотрит там записывают там, допустим, материал на как-то там несколько сразу источников, да, то есть сразу же идет какое-то разветвление, делают безумное количество каких-то резервных копий, чтобы если что-то случится, как раз вот записывают вот в ро, вот именно по этой причине, чтобы если кадр там как-то немножко не получился, ты на посте потом смог его докрутить. Ро делается только для, для этого, он не делает магию, то есть вот для тех, кто не знает. Если вы э, сфотаете какашку во дворе, В JPEG и в RedCode Ro 16 бит, да, она не станет там чем-то другим. Она просто будет у этой какашки, будет очень много... Ну, Будет просто чуть-чуть слегка киношная какашка. Она будет чуть -чуть слегка киношная, да, и там будет просто там очень большая глубина цвета у этой какашки, но она не станет лучше, она не станет там чем-то другим. Поэтому если вы изначально, то есть shit in, shit out, если вы изначально сделали все хорошо, у вас будет все хорошо. Даже если вы пуляете 4.2.0.8 бит. Поверьте, это так работает. Но на всякий случай, чтобы этого, ну вот как-то отконтролить этот момент, снимают вот в такие форматы, что эта супер-мега-звезда очень дорого стоит. И если что-то пойдет не так и придется переснимать, это выйдет в разы дороже. Поэтому давайте мы сразу купим, ну там возьмем в аренду, очень большую дорогую камеру, чтобы этот момент мы закрыли на этапе вот продум- планирования и все вот именно для этого вот это все придумано то есть не надо думать что вот ну, покупая кинокамеру ты там сразу же там есть кнопка сделать офигенно ты нажимаешь и она сразу записывает там в какой-то магический формат нет ну, это, это типа,
1: поначалу оно примерно так и работало. Потому что я такой беру <кажу> камеру, в ту навожу, сторону, да. И прям реально как будто какой-то сериал. Ну, то есть оно прям выглядит классных обычные вещи. Ну, как бы простые. Конечно, там спустя уже какое-то время эта пелена немного спадает, ты уже такое чувствуешь. Ну, как бы видишь, что, ну, ну нет. <кажу> Но поначалу такой эффект есть, кстати. Ну,
0: поначалу согласен, потому что любая новая игру. Потому что оно, оно выглядит вообще по-другому. Вот. Насколько там динамический диапазон? в ступенях, ну, если...
1: Ну, у меня, надо еще учитывать, у меня довольно древний Red. В у него... че... Просто в честных ступенях. В честных 13,5. половиной. Есть... у современных беззеркалок.
0: То есть он... Не, вот, кстати, здесь я с тобой поспорю, потому что, допустим, есть вещь заявленный динамический диапазон. Заявленный, допустим, может быть 14, ну. а реальный 11. Ну, да, ну, вот вообще здесь... даже 9. Ну да,
1: здесь, по крайней мере, это точно
0: как бы... Натуральный, натуральный. никто ну, как бы никого обманывать не будет Потому что вот Ари, я помню, Ари мини, э, по-моему, Ари мини, да, вот очень было, ну, как бы ценилось Потому что у нее 13 ступеней или 12 12 ступеней динамического диапазона Но она их выдает вообще в любых условиях То есть если, грубо говоря, у вас на камере, допустим, заявлено 14 Реальных у вас может быть вообще 9 но если очень вот звезды сойдутся, вы правильно выставите свет, правильно там настроите, а ISO там еще что-нибудь наколдуете, то, допустим, 11. Ну, то есть вот можно достать. То есть mm-hmm. в таких лабораторных условиях, да, это можно допу- сделать. Но это, ну, вероятность этого крайне мала. А если, ну, брать ту Ари, да, то 12 стопов в любых условиях при любой погоде, при любой температуре ты ее получаешь, в любом, ну, да. при любом освещении. И именно поэтому ее дико вот уважают, любят. Ну, она уже ну, тогда такая... это,
1: да, отдельная тема. Там и цвета, как бы, вот эти все ришные, это тоже такое <laughs> задротство.
0: Да, это тоже, да, такой тоже технодротчик небольшой. То есть, в, по сути дела, Red может, умеет. Ну, то есть, здесь мы не будем mm-hmm. с ним оспаривать. Да.
1: Там, опять же, какая-то другая, вот, какая-то, например, пластика, объем, да, ну вот я все-таки могу с этим согласиться, потому что я снимал там и на Кэнон, и на Фуджи, и на Sony. Вообще не то. Ну вот, просто другая картинка. Она не то, что прям там лучше, хуже, но она другая. <laughs> это сложно передать. Это сложно передать это. Это надо понимаю, просто да. видеть. И вот, да. собственно, вот после того, как я наряд поснимал. Не то, чтобы там картинка на фудж не нравится тебе, <laughs> ну просто как-то по-другому воспринимается. Местами, да, она в тему, местами хочется все-таки вот на, эту, на, 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 ой, на, на, на бандуру чуть-чуть вот пополевать какие-то... Ну не то, что пополевать, <laughs> поснимать. Такие ну непонятно ну, в общем,
0: здесь мы не будем стать под сомнение Red. Конечно, здесь, ребят, нет у меня какой-то цели... Как-то переубедить человека, да? Потому что типа зачем ты Рэд купил это же? Ну, типа зачем? Почему не Black? Да, там почему не Ари. Вот кстати, там... пофиг, смотри, да, это. вот опять же,
1: просто к этому всему вопросу: почему зачем? Вот если бы я купил словно Black Magic. Вот вот я захотел себе кинокамеру, да, вот я могу пойти купить там Black, либо там старый Red, старую Ари. Вот, собственно, почему я так сделал, тех же Black Magic их полно, то есть в городе. А редов их единицы, соответственно, мне проще договариваться с людьми, чтобы попасть на какой-то проект. Вот это звучит тупо, типа да вот купил ред и все, теперь <laughs> будешь снимать, ну да по факту. То есть мне гораздо проще попасть на проект благодаря
0: вот тем, что у меня ред, да, да, то есть что ну, есть что-то на пол Конечно, выше, да, там.
1: желательно мне плюс еще в, в этом всем разбираться, там как техник, чтобы прийти вот на вот как допустим. Новосибирск тот же. Uh-huh. Вот я там техником буду. Либо там дополнительно еще там позицию, там условно я буду там оператором-постановщиком, вот со своей камерой, там со своим рядом. То есть, ну как бы надо все равно навыками обладать, не то что Конечно. там пошел, купил и, и все, жизнь удалась. Тут как бы немножко постараться-то придется. Да-да,
0: тут так не работает. Но
1: вот все-таки такой фактор есть, потому что человеку там Sony A6300 и там э- парню с какой-нибудь Алексой (смех) старой, мне кажется, у них немного
0: разные шансы, чтобы там какой-то проект вписаться. Нет, на согласен, гир важен. Здесь я не буду как бы говорить так, что вот как все там, гир mm-hmm. не важен, важна идея. Да важен гир, конечно же. Чего лукавить? Mm-hmm. Но это, конечно, он не закрывает себе все. Если у вас идея фигня, вы ее снимаете хоть на что, а да, это, идея конечно, фигня. это первостепенно. Да, то есть, но тем не менее, если gear мы говорим... Гир но важен. Ну да, если мы говорим о том, что куда-то вписаться на проект. Вот, к примеру, я, я могу вписаться на проект. И посмотри, сколько света, да. да. То есть я могу просто тебе вписаться давай я просто приеду к тебе, я там все вообще эту усадьбу подсвечу во всех, со всех сторон. И это проще уже как-то имея бэкграунд, технически и имея что-то. Ну, то есть, имеется в виду свое. На самом деле так делать нельзя, сразу говорю. Ребята так не делают. Не делают так, все уберут в аренду. И это правильно. Но так как я, ну, скажем так, не хочу зависеть там от каких-то, mm-hmm. ну, сторонних факторов, и я могу вот так взять и вписаться в чей-то проект, и подтянуть тонну своего света, а так бы я не мог этого сделать, правильно? То есть вот да. так же и с Редом, да, то есть он... Да, один в один. Один в сути. один, то есть просто повышает твои шансы как-то mm-hmm. с кем-то заколлабиться на какой-то более там классный то проект.
1: То есть, видите, получается, это тема комплексная получилась. Тема комплексная. <laughs> С той стороны, с этой, с третьей. Вот и как как специалист, он меня тоже, сама вот камера, она меня на уровень выше поставила. Потому что я вот ее взял, и такой, а, а, а это что такое, а это зачем, как это работает, почему. То есть она не похожа на обычные зеркалки без зеркалки. Там больше более тонких каких-то нюансов, которые надо изучить. Там у нее, к примеру, я гуглил, какое у нее нативное ISO, а у нее нет нативного ISO. Там есть диапазон, как бы, в котором динамический диапазон меняется. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. по сути, там, от, ну, условно, там, от 600 там, до 1200 — это примерно то же самое все. То есть можно выбирать, какой хочешь, и у тебя чуть-чуть там, будет вот этот плавать. Там такой график специальный — стопы в тенях, стопы в светах, и он там изменяется как бы, с течением mm-hmm. времени, ну, величины. Раньше я этого не знал. Потому что я такой думал: ну, если там у меня какой-то старенький канон, или, ну, просто бюджетный ISO на минимум, тогда будет классно. Типа. Ну да, типа.
0: Л- л- да, ISOs нативного г- никуда никто не убирает. Либо
1: там вот каин Sony A73, у нее там что, там 640, 12 12800, Ну, могу ошибаться, но насколько помню. Вот это точно как бы нативные. И если там от них отходить, там уже как бы она начинает как бы более так агрессивно себя вести. А вот с тем же рядом Ари там по-другому. Это вот, опять же, один из нюансов. Их на самом деле гораздо больше. И то есть она меня учит. И, собственно, вот, вот это взаимодействие. И я сейчас вот стал больше разбираться, чем там полгода назад.
0: Не, ну вот. это, конечно, круто. Это, да. конечно, круто. Но вот вопрос такой уже интересный, поскольку... Есть одна тема, которая делает большую проблему, если ты покупаешь такую вот, ну, камеры такие очень мощные. Вот ты в каком вообще формате снимаешь, в каком разрешении, в каком кодеке?
1: Ну, смотри... И как
0: часто ты это делаешь? Насчет
1: глава? кодека у меня нет выбора. <laughs> у меня старый Red, он умеет только в RAW. только как бы жесть.
0: Только хардкор, да. Окей, сколько весит минута?
1: А тут уже как раз таки, когда ты снимаешь RO, Угу. Можно выбрать степень сжатия Просто, возможно, не все знают Ну, это, думаю, знаком да, На тех же блокматчиках да, также объясним. на да, да, да. Это параметр, который Влияет на вес материала То есть, вот есть Ро сырые данные И насколько они будут скомпрессированы Ужато упакованы
0: И... Но это не бесплатно Делается, то есть mm-hmm. часть Часть информации... Да, она
1: теряется Но все равно не настолько сильно Как, например, там когда фотографируешь именно фото, там вот есть uh-huh. RAW и JPEG, там, по-моему, сильнее. Это ну, и там вообще жесть. Да. Там прям вообще Здесь жесть. как бы не настолько плохо, тем более видео, на само по себе не такое, как бы там там не 50 мегапикселей, у а тебя меньше. Uh-huh. Там, как бы, не так это все сильно влияет. Ну, это 4К или это 8к. Не понял. Резолюшн. Я обычно снимаю в 5К. Практически всегда, вот пол, с полного сенсора. Uh-huh. Потому что еще такая фишка вот на кинокамерах. Они не делают, как слово забыл. Вот условно как на Sony. У тебя матрица 6к, ты uh-huh. пишешь 4к с оверсэмплингом. No. К- кинокамеры так не делают. Ну, по крайней мере, те, которых <laughs> я знаю, они просто кропают. Соответственно, вот у тебя 5к, ну, да, если либо. ты забыл, что кропа, либо, 4K, кропает, либо over-sampling. У тебя кроп. Ну, по крайней мере, вот в старых у них вообще нет оверсэмплинга. То есть, если ты захочешь снять что-то в Full HD, у тебя там от матрицы вот такое вот окошко
0: останется. Да, ребята, это, кстати, вот чтобы вы поняли, может быть, если вам интересно, загуглите. Вот есть Red это только маленькая камера от Red. Она пишет 8К. А, ну, 6К. Подожди, 8. 6? 8. Нет, 6. 6? Окей, окей, окей. Окей, окей. Во, кстати, мой косяк, окей. Okay. Ну, допустим, 6, все, окей. Не про то была речь, а про то, что если ты захочешь переключить ее в формат 4К, она кропнется. И кропнется она нормально. Так, если ты захочешь переключить 4К на 1080, она кропнется еще сильнее. И она, ну, я вот не буду врать сколько X, но там бинокль. Я вам прям серьезно говорю. То есть вот если вы вот меня сейчас вот так видите то вот так вот вы меня видите ну, примерно в 4К, вот так примерно будете видеть меня в 1080, и вот так примерно в 720. И, ну, это на самом деле иногда может быть прикольно, потому что, допустим, можно Ван? нас сэкономить на оптике Нет, некоторых нет почему нет? Допустим. Условно, ты можешь
1: снять общий план средний, там деталь и все это там с одного там ширика.
0: Можешь, да. А дело в том, что У-у-у. можете взорвать что-нибудь опасное. Ну, не обязательно машину, какую-нибудь там петардулю, какую-нибудь Да, так, можно сделать. там дальше. Да, и вы можете камеру дальше отодвинуть. И, допустим, если у вас там оптика и так какая-нибудь длинная, но вы еще ну, кропаете сенсор, то есть выбираете меньше разрешения, и она получается вообще как подзорная труба. И это классно, этим надо пользоваться, это нормальная тема. Но во всем остальном это, конечно, полная жесть, что если ты понимаешь, что, блин, да мне не хватит столько памяти, я хочу, не хочу снимать этот 6К, я хочу снимать ну, 4К, бах, кроп. Ты приходишь вот ну, куда-нибудь в квартиру снимать, и все, ты уже там ничего не можешь сделать, потому что у тебя просто кроп настолько чудовищный, что ты там, э, не знаю, там 24 в эквивалентном фокусном расстоянии у тебя появляется переводится в 75%. И ты такой, что делать с ней 75 в хате. Это же невозможно снимать. Да, То есть, вот так. Ребята, надо
1: вдумчиво да. к этому процессу подходить, понимать заранее, что тебе надо. Да, и когда ты заранее
0: понимаешь, берут в аренду. Вот в чем, как бы угу. одно из многих-многих, многих почему берут в аренду. Именно поэтому ты понимаешь, что в этой, в этой сцене мне нужно вот это. Ты это ну, запланировал, придумал, как ты это будешь снимать. Ты понимаешь, что нужно на два дня взять вот эту вот игрушку, да, в аренду снять и отдать и все. Необяз... Никто не покупает все на свете, ребят, ну кроме там каких-нибудь там топ-блогеров, которые это является частью работы, да, вот этот вот, чтобы нам на заднике у тебя там миллион объективов стояло там, а, так никто не делает, то есть и кино так тоже, ну, не снимает. Но вот это опыт, конечно, очень интересный. Mm-hmm. И вот я к чему про память-то начал? Да, uh...
1: вот я так и не ответил. <связывая> да, потому что <связывая> эта <самом> тема <связывая> классная. Я знаю, что про про это как потом, да, про сжатие. Mm-hmm. В общем, скажу сразу, если выставить максимально как бы жирное качество, то есть минимальный вот этот коэффициент, э, вот я мог, допустим, в 5К, 1 к 4 он мне давал писать, и 128 гиговая карточка. Кончалось где-то за 15 минут. Ну, то есть, вот такой вот... Сколько там битрейт? Больше 1000 мегабит, по-моему. по-моему, SD-карточка тебе не позволит. Там не SD-карточка. Там SSD-шники специальные. Все понятно, да-да-да. Тоже это отдельная тема. Когда ты заходишь там на Авито, хочешь найти старенький, там, несчастный какой-нибудь 128-гиговый SSD-шник, он там стоит 20... Как бы ты такой... C-Fast не так уж дорого. Ну, благфаст,
0: кто не знает, это большие карточки, которые позволяют в них писать с огромным битрейтом. То есть всякие 8к, 6, вот эти вот вещи. Они, ну, короче, я вставлю сюда картиночку, чтобы вы поняли, что это такое. Они просто дороговаты, они там 50 где-то, примерно. Такой
1: вот оверпрайс, как бы получается. Ты просто должен об этом знать перед тем, как с этим сталкиваешься. Просто я себя в этом плане обезопасил, потому что я. Я покупал не боди, а прям весь комплект Мне только оптики не хватало
0: Вот, я сейчас, вот давай к этому мы вернемся Потому что я даже расскажу слушателям или зрителям В чем прикол, что за проблема тебя может ждать О которой ты даже не подозревал Вот, например, вы принесли материал домой Отснятый, много отснимали Вот вы пришли там, короткий метр там снимали И вы там наснимали кучу всего, вы принесли это домой И надо его как-то обрабатывать. И, возможно, вы можете подумать, ну, там, да, нужна какая-нибудь мощная мощная видюха, там, какая-нибудь злая. Ребят, первая проблема – это память. Вы просто офигеете, сколько ее у вас мало. Просто э, у меня, вот, мейновая камера – это GH5S. У меня дома три НАСА стоит. Если мы приходим со съемки, мы приносим просто терабайт. Ну, то есть, условно, там, терабайт, ну, плюс-минус всяких и видео и звук мы отдельно пишем звук там в, в кучу каналов там с разные там ну в общем я не буду вот это вот прям вникать это и это не ро это просто очень большой 4 к допустим там 422 там 10 бит или там 4208 бит но 50 fps там например какие-то такие вещи ребята памяти просто жестко не хватает просто просто вот поверьте мне я когда проект заканчиваю, я удаляю все исходники, у меня просто... Ух, знаешь, такой... <laughs> просто все винты такие красные-красные-красные были такие, бжух, все синее. Такой такой, о, отлично. Это вот этот да, отдельный тип кайфа, когда Кайф, ты да, удаляешь да, лишний, да, и потом да, 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 такой, да, сколько да, места. Просто сколько места. <laughs> а ты уже бежал там за еще одним винтом, потому что, ну, это просто невозможно. И при том, что есть насы, при том, что у меня в самом мейновом компе куча памяти, при том, что у меня еще есть очень холодные хранилища, это вообще жесткие диски, которые вот хранятся в шкафу, грубо говоря, они там достаются, а чисто, чтобы на них что-нибудь скинуть И в шкаф поставить Ребят, теперь представьте Вы напуляли на Red Это что? Как с этим работать? Вам нужны такие мощности Вам Я как-то об этом потом буду Подробнее рассказывать, но скорее Кстати, всего уже На самом пусть...
1: деле, это возможно миф А может и не миф, не знаю Все не так уж плохо, потому что Я, например, пробовал, у меня два компьютера Один как бы стационарный классический, как бы, пацанский на винде, там, чтобы там помонтировать, поиграть. А второй у меня MacBook, вот получается, который на M1, угу. который на процент айфона, там, нес, понял, несчастном. Да. Что там, что там, вообще без проблем.
0: Собственно, ну, имеется в виду мощность для обработки. Да, да, да. да. Мощность не то чтобы У-у-у. сильно большая. Ну да, нужна. тут,
1: возможно, именно в накопитель все будет упираться. Все упирается в накопитель. Да. Потому что это
0: первое, ребята, когда вот, ну, я столкнулся, начал сталкиваться. Я действительно все время я так офигел, что вот прям, если ты делаешь короткие кадры, если ты, вот, например, допустим, снимаешь какую-нибудь рекламу, ты же не пуляешь там час, вот так вот, не стоишь. Ты, ты, понятное дело, у вас там шот там 15 секунд, у вас там. Вы там потом час подумали а может там так что-то поменять давайте еще там 15 секунд норм ничего такого но когда ты снимаешь короткий метр метр когда вы снимаешь какой-то веб-сериал это допустим у вас шот может идти нон-стопом ну там допустим минут 5-7 допустим плюс тебе нужно там чуть до чуть после записать там вдруг там какая-нибудь смешнявка и нужно ее как-то вставить в цену после титров да например Какие-то такие еще вещи, что-то подснял, давайте попробуем, допустим, кадр классный, все, все получилось, все отлично, все, вот шот прям вообще классный, давайте еще один запишем на всякий случай, ну, такое вот все делают, и ты раз, два, три, четыре, пять, и вот я вот так вот накапливается просто пипец сколько памяти, и ты должен это куда-то выгружать, хранить, а плюс еще такое, знаешь, не бывает, что ты идешь один проект, у тебя еще может быть параллельно 2. Или ты делаешь два, а у тебя еще занят. Надо там пойти, что-то там подснимать. Ты думаешь, блин, действительно, я это съезжу. Допустим, вот как закрытие мотосезона. Я туда съезжу, я наснимаю. Мне это не надо ни для чего. Но потом что-то случится. У меня будет просто очень много кадров с закрытия или открытия там, мотосезона. Я буду это где-то использовать. Классно, ну ты же, допустим, ты понимаешь, там абсолютно неконтролируемая ситуация, то есть ты должен быть готовым ко всем, поэтому там логарифм там, э, все подряд накрутил, максимальный там битрейт поставил, ну чтобы у тебя было потом с чем работать в случае чего, и это тоже надо хранить. Я такой думаю, блин, а что здесь вроде места было много, просто залазил 700 гигов с мотопокатушек, 700, ребята. Вы очень удивитесь, и и вот мало того, что вам нужен хороший большой винт, но когда у вас их еще становится несколько, вы должны еще понимать, что они должны быть, э, как это правильно сказать, виброразвязка стоят. это винты э, оптимизированы для э, рейдов, для насов, чтобы когда они стоят много, они начинают вибрировать и друг друга разрушать. Если у вас винт больше 10 терабайт, он начинает бешено греться, и вам нужно его охлаждать. Вы таки думаете, ну там, проц охладил, там видюха вроде норм. Винты очень сильно греются, если они большие, и, ну, их много. Короче, я уже реально хотел в кладовку ставить серверную стойку и туда СХДху. Прям реально СХДху, я уже был близок. Но меня снабвило то, что, во-первых, стойка туда не влезла, короче, там в тот угол, тот угол, который я хотел ее поставить, а, во-вторых, этот СХД он будет так орать, ребята, он будет как самолет, ну вот кулера. Вот, обычно они, короче, СХДхи не ставятся в комнате, это должна быть серверная. Я знаю, что есть решение от Кунапа, от Синологи. Uh, Ребята, это очень дорогие решения. Это просто безумно дорого, как бы. И если ты это потом будешь еще расширять, это тоже безумно дорого. То есть, синал это типа как айфон в мире NASA. Вот чтобы вы понимали. И в цене тоже. Вот так вот. То есть, вторая проблема, которая вас ждет, когда вы вот, будете владеть подобными вещами, это монитор. Дело в том, что у подавляющего большинства... Особенно в Красноярске, к сожалению Ну и чем дальше на восток тем, тем больше Мониторы 6-битные 6 бит Это 64 оттенка От ну, светлого до темного 64 Ужас. 64, ребята 8 битный ну есть допустим 6 бит Плюс FRC Это в угу. общем система, которая Как бы добавляет как будто бы Еще 2 бита, но на самом деле так на самом деле там не так все работает, но уже лучшее изображение. Но, тем не менее, это не 8-бит, честные. Их как бы тоже есть. А потом у, скажем так, малого количества людей есть полноценные 8-битные мониторы. А есть мало кого 8-бит плюс FRC. 8-бит это 256 уже получается да. оттенков от одного до другого, от светлого до темного. Если мы говорим про 10-битный монитор, на котором, по идее, ну, нужно делать что-то с графикой, как раз с цветом, там, вот это все, 10-битных честных мониторов, очень мало кого есть. В основном это у ребят, которые занимаются профессиональной графикой, типа покраса, типа, там, может, CGI, там, какого-нибудь такого, и так далее. И, как правило, эти мониторы стоят там, ну, где-то 50-60. Ну, от, от, назовем так. И... как бы... Камера снимает 16 бит. Вот это, да, получается. Радко-дро 16-битный. А если у вас монитор 8-битный? Я сейчас, кстати, сколько... Если у нас 10 бит, это 1024 оттенка. То есть 8 бит, это 256 оттенков. 10 бит, это 1024. Вы представляете разницу? Сейчас я просто посчитаю, сколько, сколько у нас получится 16 бит. Мне просто интересно. Так, 65 тысяч. 65536 оттенков. От самого темного до самого светла. Я здесь поставлю фоточки, разницу между 64, 256, 1024, то есть 10 бит, 12 бит в Blackmagic RAW, да, вот 12-битный RAF, mm-hmm. они пишут, и 16-битный red RAW, ребята, вот столько оттенков. И если вы это делаете на мониторе в 6 бит, Ну, сорян, вам как бы так или иначе придется купить нормальный монитор. Ну, хотя бы, вот ну, уже ниже некуда, это 8 бит плюс FRC. Но, по-хорошему, это все еще не честный 10 бит, даже не рядом. Нужен 10-битный монитор. Вот, допустим, вот там с какой-нибудь еще поддержкой, там, DCI-P3 цветового пространства, там еще что-нибудь такое. К сожалению, вы обязаны иметь такие вещи. То есть, камера, вот, и теперь, вот, сейчас вот мы приходим к тому, что ты говоришь, что есть камера, вот, Red, ребят, ну, как и Ари, Камера это всего лишь кубик, но к ней еще нужно куча всякой вот шляпы докупить, чтобы это адекватно функционировало. Слово мастеру.
1: Ох, в общем мы переходим к обвязке, да, получается, если я правильно понял. Ну ладно, допустим, вот возникла ситуация, вот у нас появился откуда-то вот этот кубик. Что нам нужно, чтобы начать снимать? Первое, это, конечно же, очевидно, SSD-шка. Ну, в данном случае там проприетарная идет. Такая старенькая, redmac называется. Которая, вот, как я говорил, сложно найти, легко потерять. Возможно, забыть. Гребанные 20 тысяч. <000. связано> То есть, это вендор Lock, ребята.
0: То есть, да. вы обязаны купить. И причем самое эту обидное, штуку.
1: что есть, например, такие вот э, от китайцев переходнички типа в се втыкаются, ага. и какой-нибудь там Samsung M2-накопитель. Ты типа подключаешь, он у тебя по проводочку, как эти дамми батареи no, no, для кумы, no, no, no. только для SSDшки. Тут такого нет, это закрытый стандарт, вообще нету аналогов. Ну, насколько я, по крайней мере, знаю, я пытался найти. <laughs> В общем, вот воткнули мы этот несчастный SSD-шник, Потом нам нужен монитор. Соответственно, можно либо поставить, ну какой-нибудь самый обыкновенный там, какой есть там, Fill World, Portcase, там, или просто какой телевизор. То есть они Конечно, у него есть те же DMI, ты как бы подключаешь, это, по сути, плейбэк, то есть вот. Uh-huh. Можно так. Либо вот в моем случае есть оригинальный Monique от Red, который вот, кстати, тоже удивительная вещь, у него очень низкое разрешение, там, что-то, я не знаю, я, я не, не помню конкретно, что-то в районе 500 на 400, что-то такое. Хм. И причем парадокс, что он 5-дюймовый, в него офигенно видно картинку очень четко. Я не знаю почему. <laughs> вот. хм. Это очень странно.
0: Окей. Причем и
1: цвета там нормальные. И у него, например, есть удобная тема: то, что он подключается напрямую к камере, и он от нее же питается. То есть не нужны никакие там NPF, ага. и он еще вращается. то есть можно наклон отрегулировать, можно его развернуть куда-нибудь там в сторону актера или в бок, чтобы кто-то там из съемочной группы в него что-то смотрел. Вот тоже удобная тема. И опять же такой монитор, если отдельно искать, я находил ради любопытства, мне просто интересно было, сколько вот это старье может стоить угу. на eBay бы уж по 800 баксов. Ху-ху-ху. Монитор с ультра каким-то там странным, сратым разрешением, ну при этом хороший. Но как бы, блин, 800 это, баксов. Вот,
0: вот знаете, это вот про Дукати монстра речь. Там, там тоже все закрыто. Там не, китайцы не делают запчастей, ну, каких-то аналогов. Делают только оригинальные запчасти. И когда ты смотришь там на какие-нибудь тормоза за 17 тысяч или там за 7 тысяч воздушный фильтр, У-у-у-у. и ты такой, чё? То есть просто, а, а другого просто нет. И ты именно обязан это покупать. Это вендор, лог, господа.
1: Это как я что-то в каком-то видосике на ютубе видел, что вот есть тачка Bugatti Chiron, У-у-у. и если у нее там треснуло лобовое, ты приезжаешь его менять только к официалам, и там что-то стоит несколько миллионов. Ну да. За лобаш. Ну, там... Звучит дико, ну и как бы здесь примерно. Там масло поменять 2 миллиона. Сказать. Да, там полмашины надо разобрать, все там сделать. Да. В общем, это вот опять же из той же оперы, когда вот те...
0: да, то есть К сожалению, такая техника, ребята. Mm-hmm. Вы должны быть готовы, что бабки полетят прямо во все стороны. И не факт, что вы еще будете получать какие-то супер, прям передовые качественные вещи. Допустим, какой то монитор Неплох неплохо, но не за такие же да. деньги, типа комод. Как
1: бы, слава богу, что он мне достался бесплатно но в комплекте в ну, смысле. В комплекте, да, не бесплатно, да. тоже приятно. Еще следующее у нас идет питание. Но здесь уже опции побольше, как бы классический V-mount. Там от NPF понятное дело он не заведется, как бы и нет таких там портов, там лемо кабель специальный. Он получается втыкается в специальную площадочку, которой уже можно подключить NPF. Либо у меня, например, есть альтернатива, это кабель лемона d чтобы аккумулятор от камеры убрать, чтобы можно было там повесить на гимбал, uh-huh. либо, ну, просто чтобы Вынести на руках... его куда-то, да. Я, там. например, даже делал, я клал его в бананку, и у меня, мне рукам просто легче, потому что v вот мои, по крайней мере, где-то по полтора кило весят, это как бы на руках, когда все это держишь, ну, тоже вариант, и еще, вот недавно у меня появилась опция, называется Red Volt, Такие маленькие акумы от Red, похоже на npf 750 Они втыкаются в боковую ручку камеры, то есть, то есть они не занимают места. Но работают в районе 30 минут.
0: Так в том и дело, да, я еще хотел бы сказать, что это же вообще... Не,
1: на самом деле это классная штука, иногда прям спасает. Потому что за 30 минут иногда ты можешь какие-то handheld-шоты успеть снять.
0: Ну, до, сни... до, до подснять что-то. Да. да, и
1: вот у меня, например, таких два, я могу быстро там вот допустим, садиться, там этот hot swap, ну, то есть горячая uh-huh. замена, я как бы ненадолго подтыкаю тот же V-mount там, через лема, Меняю этот аккумулятор, цепляю, как пит-стоп в Формуле-1. Чик-чик-чик-чик. Дальше поехал. И можно их вот так вот менять, если у тебя там их штук 5-6. Просто одни заряжаются, другие там (laughs) уже в работе. То есть тоже как вариант. Вот. Ну и, собственно, оптика. (laughs) Самое интересное. PL, да, у тебя получается? Вот тут как бы интересно, потому что здесь можно найти либо уже искать Вариант с нужным байонетом, либо все-таки его можно еще докупить,
0: он съемный, то есть вот прикручивается это. Это очень крутая тема. Да, но
1: это много где есть, это же. Да, но правда, лично для меня она, все-таки, знаешь, немножко как потеряла смысл. (laughs) Потому что я не очень вижу какой-то смысл делать, как бы, крутой ролик, как бы с с большим бюджетом на какую-то фотооптику дешевую, ну как бы это зачем?
0: Ну понятно, то есть идем в pl Соответственно, в мне ну. больше
1: PL, а мне как бы ничего не, не интересно на него ставить, но я все равно для приличия я нашел себе там на, на просторах Алиэкспресса бионетик, ну правда без контактов, м- Чисто мануалка. Ну, ну. Чисто мануал. Там что-то за 4000 рублей он все мне пришел и все как бы кому надо, ну есть у меня вот например у нас в бинаре есть линзы киношные под EF. там, мейки, эти кэноновские, которые дорогие. Uh-huh, вот uh-huh. если вдруг надо, можно поставить, собственно, без проблем. Там отверткой просто открутил байонет, новый поставил и вперед. Вот. <laughs> Но вот с PL-оптикой там это прям отдельный мир. Их самое неприятное, это даже не цена, а то, что ее сложно достать. Вот именно то, что тебе надо. Вот, соответственно, где-нибудь в Москве как бы этого добра навалом. В Питере, ну, типа, чуть-чуть есть. В Красноярске полный ноль. Вообще ну, да. ничего. Ну, мы с
0: Алексеем вот, ну, на подкасте mm-hmm. как раз говорит, что апл то у нас и нету.
1: У нас вот все, что я нашел, это в аренде. Буквально две там Сигмы, пелевские зум И то там по две или по три тысячи за смену. И, соответственно, а если тебе что-то свое хочется там поснимать, ну, вот как бы облом... Поэтому мне вот еще пришлось в Питере озадачиться еще поиском оптики.
0: Слушай, ну а ее достать именно в чем проблема? В смысле, что ее никто не продает или как?
1: Ну, это надо, да, либо какие-то искать варианты. Вот, например, у китайцев те же мейки, вот именно угу. топовые, они а
0: хорошие. Они хорошие, да. Вот у
1: меня две таких на данный момент, там, фиксы. Я как бы планирую весь сет собрать в перспективе. Ну,
0: который чемодан у них такой. (laughs) Да, они такие
1: с желтой.
0: Да, класс. Не, я сам на них посматривал, посматривал. Это очень классная штука, да. Да.
1: Я вот изначально, когда камеру купил, я в тот же день там зашел буквально на соседней улице Рентал, взял эту мейку в аренду, просто чтобы камеру протестить. Вот Потом домой там с ней приехал, поснимал. И Что-то мне так она понравилась. И там как раз чел ее продавал. Ну, вот из Рентал он ее, ну... Как, я не знаю, как это называется. Не то, что сливал. Ну, выводил, понял, короче. Выводил. Но... Ну, я вот пришел к нему. У него там был сет. Ну, у меня как бы... Я в теории мог их купить, но у меня бы потом вообще денег не осталось. Я такой, давай одну вот эту заберу. Я потому что себе хотел ширик еще раздобыть. И вот я буквально там на следующий день полетел в Москву за шириком. Вот этой Жмейковской, Потому что в Питере ее не было. Вот. Вот так, ребята. (laughs) Да, китайцы, это еще ладно, их можно с того же Алиэкспресса при желании заказать. Но суть ПЛ в том, что там есть там Кук, всякие э -э там сейсы интересные. Очень много такой крутой оптики, но там цены, это, это просто... То, там, что там, там знаешь, только китайцы, купил Ред, это, это, это просто Это просто фигня. Ну вот, по уровню затрат. Ты потом только понимаешь, вот какой-то, ну не то, что встревало, а какой-то дивный мир, как
0: бы.
1: Это новый уровень
0: технодрочек, другая ступень. Да, когда ты раньше такой думал, блин, хочу кого-нибудь себе там сигму там за 50 тысяч. Хочу, хочу. Я раньше мечтал о
1: Сигме 18.35, мне казалось, это вообще прям очень крутое, что-то вот прям. Ну, хороший объектив, как бы, ничего. Просто это другое, это не тот уровень немножко. <свят> <свят> ну,
0: конечно, да. То есть, ну, на самом деле... Вот есть, кстати, да. Если брать какие-то вот эти вот куки, да, там, э, что, цейсы, ну, это, ну, просто, ребята, это как бы оптика, которая изначально придумалась для кино, <свят> она, вот я, кстати, вот упоминал, что оптика, на которую еще там Звездные войны снимали, на нее до сих пор снимал именно в смысле на эти же линзы, которые снимали Звездные войны. Ой-ой-ой-ой. Это у меня здесь напоминание, что нельзя Ни в коем случае за, за, за этого затягивать Потому что у нас тут вот проблема, да, на подкасте Ну как начнется, и все, mm-hmm. короче И не можем закончить Я Надеюсь, это не, не конец пока Так, просто time-time. Так, как, а как? ты знаешь уже, сколько мы сидим? Сколько? Но мы уже с ним больше полтора часов Я же тебе говорю, вот в этом и, и проблема Что мы же мы еще можем посидеть Только потом, как мне это монтировать А потом ребята, кто будет смотреть, да. они вообще на ноги Че? Вы там что снимали? Короче, поэтому тут надо что сказать, что, ребята, вот та самая оптика, на которой снимали там старые-старые фильмы, включая вот те же самые «Звездные войны» и все остальные, она до сих пор используется. Там как делают? Там вот эту вот банку саму, ее называется рехаузинг, разбирают. Ее разбирают и собирают в новый какой-то, ну там, как это правильно сказать, вот в этот вот...
1: Делают новый корпус. Новый, новый всю куб, корпус.
0: Да, 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 да. Ее полностью собирают. То есть Тарантино для да. мерзительной восьмерки рехаузил какие-то там крутые панавижиновские стекла, чтобы да. они работали в холоде. То есть специально на заказ вот это делал а Кто-то там рехаузил, допустим у нас есть Ребята в России, они рехаузят зен... Не зенита, а как это Я
1: знаю ребят с Украины <laughs> Iron Glass Они собственно из недавнего, они Бэтмена на Гелиус во, Были во, во, сцены вот, То есть взяли снимали.
0: Гелиус, его зарехаузили В вот такую вот штуку, она выглядит теперь А, киношно, но это по сути внутреннее, Это такой же Гелиус, ну только У-у-у. там С некоторыми возможно там доработками типа полирнули там нормальную оптику, еще что-нибудь там по-новому, как-то по по новой технологии. И это действительно до сих пор эти линзы, они до сих пор в ходу. Но только те линзы, которые вот такого уровня, на самом деле они передаются по наследству. То есть их никто не продает. И они прям серьезно стоят бешеных-бешеных-бешеных денег. Но они Ребята, их не покупают в личное пользование, это бессмысленно, это бессмысленно, их покупать, да. чтобы отдать в рентал, сдавать в аренду рентал, а рентал сдает уже, вот ну, как раз-таки какой-нибудь ребята. там ред
1: ты еще можешь купить, а вот какие-то крутые линзы, это не надо, да, они да. не отобьются никогда
0: Они, да, это для личного использования никто никогда не берет это, ну, если только ты не какой-нибудь там шейх, и ты просто этого прешься, ну, то есть Uh-huh. Ну, тогда тебя сложно в чем-то упрекнуть. Ну, да. ну, вот это то... реально уже штука не для простых людей. Да, но она там... и не нужна, ребят, да. она и не нужна. Вот в чем и проблема. То есть проблема какая? Если ты покупаешь, допустим, там условно, там, какую-нибудь камеру, тебе говорят, фу, отстой, вот та снимать лучше, ты берешь вот ту. А, находятся еще люди, которые говорят, вот стой, вот та снимает лучше. И так далее, и так далее. И вот ты уже купил Black, у тебя говорят, что круче Red. Ты купил Red, тебе говорят, круче Ари, ты купил Ари. И а, ну что ты теперь скажешь? Но оптика и вот ты тут ну втыкаешь ну ладно забыл про панавижен. кстати но его купить нельзя его можно взять только в аренду поновижены не продаются вообще и ты вот втыкаешься вот в эту оптику и вот она вот ну, как, вот краеугольный камень а брать какую то там крутой арии снимать на Sigma 1835 и нет, возможно, это такая хорошая идея Нет, можно, но
1: у нас как раз есть Sigma 1835 35 pl Мягкий Вот такой я бы не отказался
0: Ну хорошо Просто вот Sigma как раз стоит 18.35 35 сзади тебя И действительно очень хорошая линза Прям великолепная Но я вот что могу из минусов точно сказать Что охренеть, она тяжелая Когда я бегал со стабилизатором с ней Я подкачался прям Не кусто, ребята Давай что-нибудь заканчивай вот какой-нибудь красивой фразой и можешь пожелать что-нибудь ребятам, каким-то, ну там, вот именно новичкам. Вот как вот им двигаться? Вот давай такую заключительную часть бахни. Минут Хорошо. на 10-15. Потом я еще что-нибудь добавлю на 10-15. В общем, я бы
1: хотел от себя сказать вот таким же ребятам, кто, возможно, как я, сомневаются, то что как бы иногда все-таки стоит немножко приглушить наш разум. Это вот как у нас... Кто поймет, может, в школе, когда писали ЕГЭ, было одна из тем для сочинений «Борьба разума и чувств». Собственно, возможно, стоит дать немножко волю чувствам. И кошельку. Да, так как бы становится интереснее жить нашу жизнь все-таки. Ты глубоко, конечно, копнул. Да, потому что кто знает, к чему это может привести. Я
0: не знаю. Тут... Нет, я не буду с тобой спорить ни в коем случае. Это твое мнение, но имеет место быть в любом случае. Главное
1: еще, кстати, я забыл сказать. Когда вот на такие авантюры идешь, чтобы все равно у тебя был прикрыт тыл, чтобы это было не на последние там какие-то деньги, вот прям прям вообще последние, чтобы это все равно хоть чуть-чуть разумности было вот. ну, и пойдет.
0: Как-то. Вот я же не зря говорю, что человек адекватный в самом начале. Uh-huh. Ребята, нельзя ставить все на красное и все впуливать в какую-то мега игрушку и ждать от нее чуда, что он там как-то отобьется. Не отобьется. Ну или отобьется настолько не скоро, что вам уже тогда будет это и не надо просто мое мнение немного альтернативное, понимаете зачем вам это надо, вот если вы четко понимаете, что это мне действительно надо, обоснованно, объективно окей, берите, если нет это как бы, так как я вот упоминал, я полжизни в автомире знаете сколько людей видел, которые бежали, покупали бэху на, ну, там, вот, ну, на последние трусы, там, может быть, чуть-чуть не сильно на последние, но первая же поломка или первая же какая-то, вот, ну, там, не спрос, и все, и эти ребята приплывали надолго, а потом, там, продавали ту бэху, потом расплачивались, там, долго-долго-долго по всяким, там, кредитам, долгам и всем остальным, не надо, то есть, ну, это, вот этот пункт того не стоит». И если вы там думаете, что вы должны снимать что-то на Red, на Aria, и вот, ну, и вот иначе вот это не снять красиво, вы не правы. И вам нужно заниматься самообразованием. В первую очередь, а не думать, что какая-то камера решит там все ваши проблемы.
1: Да, самое важное — это
0: скиллы. Да, самое важное — это скиллы. Ну что, на этой замечательной ноте я предлагаю закончить наше избивание Реда <свят> 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 человека его купившего <свят> с нами был Максим Лесной да, с нами спасибо. был Я Антон Нагаев подписывайтесь ставьте колокольчики все вы это знаете и до встречи в следующих видео всем пока